0: Domingão aí, eu tô gravando mais cedo hoje Tô gravando sozinho também, que eu falei com o Pedro Mas ele não respondeu, ele deve chegar mais tarde Hoje, só que eu preciso gravar hoje Que amanhã, no, no, na segunda, né, quando sai Realmente o episódio, eu vou estar tá muito ocupado, então tem tenho que Tipo, gravar e editar hoje, como ele não deu as caras Até agora, eu decidi gravar sozinho Mesmo, e aí ele, <risos> ele se vira Com o próximo episódio aí, só pra não ficar faltando Porque que nem eu falei, amanhã, ou hoje, né No caso, quando vocês estão ouvindo isso aqui, eu vou estar tá, tá bem ocupado, mas bora lá Pro assunto de hoje, assunto de hoje aí É o hacker da Nintendo, né, que Acho que de um ano atrás, mais ou menos aí, que tava. Quando tava realmente pegando essa história, ele teve uma. Manda assim, um update na, no caso dele, e aparentemente ele não vai Ele não vai pra prisão, né? Então, pra quem não tá sabendo, tem aquele Gary Bowser, né? Que é um nome extremamente irônico, eu diria, pra um hacker da Nintendo, né? Ou, ou não irônico, não. Né? Um, apropriado até, talvez, para um, um hacker da Nintendo. Ele basicamente era um cara que tava mexendo com pirataria faz muito tempo, acho que desde, desde o Play 1, se eu não me engano, pelo que eu olhei, ele foi fez, tipo assim, ele participou de, de pirataria de vários sistemas, Play 1, Play 2, vários da Nintendo, assim, então ele já tem, sei lá, décadas aí de, de experiência né, nesse setor, né? Ele era parte daquele time Executor, se eu não me engano o nome, que é um grupo de hackers que se juntaram, né? E eles criaram o... nossa, agora eu não me lembro, acho que é EXOS, alguma coisa assim, ESOS, alguma coisa assim, que é basicamente um sistema operacional que você conseguia botar em, em certas versões do Nintendo Switch, né? E aí você conseguia rodar jogos piratas no, no Switch, isso aí num, num tipo específico de Switch, né, que se não me engano, a primeira linha de, de Switch assim, né? a primeira leva de Switch, ele, ela veio com uma falha de hardware, e aí eu não sei exatamente explicar como funciona essa, essa falha, eu sei que tipo assim você tem um cartãozinho especial que você coloca e aí tem uns pinos que dá curto dentro da placa lá, num lugar específico isso aí permite que você bote um sistema que não é o, o sistema próprio assim, da, da Nintendo, né? Mas eu não, eu não sei os detalhes exatamente. E basicamente eles inventaram esse sistema que permitia você hackear esses, esses switches de, de primeira geração aí. E eles vendiam, como dizer assim, essa, essa metodologia, vamos dizer assim, de hackear né, esse sistema operacional entre aspas aí, pra você poder rodar ROM e poder rodar jogo pirata no seu, no seu switch. E é interessante, né? Porque não só eles cobravam por isso, mas eles tinham um sistema de proteção nesse sistema de cópia, né? Então, você pensa assim, é um sistema de pirataria no qual eles desenvolveram um sistema anti-pirataria, para que ninguém pegasse simplesmente o sistema deles e copiasse, né? Tipo assim, ah, uma pessoa compra e vai lá e distribui para todo mundo, e eles não fazem dinheiro nenhum, né? Então, basicamente, eles geraram um sistema de proteção aí, um sistema de, de copyright quase, para garantir que as pessoas precisariam deles para usar esse sistema aí. E eles vendiam isso, e eu lembro que vendia muito, porque o Switch bombou pra caramba, e especialmente aqui no Brasil, por exemplo né, que o, o não só o Switch é caro mas o jogo da Nintendo é tudo horrores de, de preço, qualquer jogo da Nintendo era tipo 450, 500 reais aí, especialmente durante a pandemia, que acho que o preço subiu também então era um negócio muito absurdo o, o valor que a Nintendo cobrava pelos, pelos jogos e por causa disso muita gente corria atrás da pirataria né e alguns anos atrás aí, questão de emulador e outras maneiras de jogar os jogos no PC assim, não funcionavam tão bem, então a galera realmente não vou dizer que precisava né, mas a galera era muito atraída pra, pra questão de pirataria, tanto que você <risos> ia em, em loja assim, né? Você viu o pessoal comentando que, tipo, você ia em loja e tinha loja que não permitia você olhar o, o... como é que fala? O número de série do suíte antes de comprar. Porque, basicamente, a galera ia lá e ficava perguntando, ah, deixa eu ver o, o número de série. que você tinha que olhar um número de série específico, né? Tipo, acho que ele tinha que terminar com alguns números ou começar com alguns números pra garantir que esse, esse suíte fosse da leva correta, para qual você pudesse fazer esse, essa alteração aí, né? para você poder rodar o sistema operacional bootleg dos caras lá. Porque depois, né? A Nintendo percebeu que isso aconteceu, eles foram lá e corrigiram. E até onde eu sei, da segunda geração pra frente, não existe como é, rodar, rodar qualquer software third party, né? Qualquer jogo pirateado no Switch. Então, é só esse primeiro e aqui no Brasil rolou muito, a galera comprou muito, usou muito desse, desse sistema aí, né? E um dos caras, né? Que eram, que eram vários. Um dos caras que era esse Gary Bowser, ele eventualmente foi foi pego aí, foi preso e ele foi preso, não. Ele foi, como é que fala? Não sei qual que é a palavra, mas foi tipo condenado. E aí ele tava, tava em julgamento, né? E basicamente a ideia que tava rolando é que ele ia dever a galera ia, a Nintendo ia colocar uma multa de 14 milhões e meio de dólares. Então, se a conversão aí, dá um que uns 60-70 milhões de reais aí que ele teria que pagar para Nintendo ao longo da vida dele e ele ficaria três ou quatro anos na prisão. Essa era mais ou menos a ideia aí. E aí, ao longo desse, desse último ano aí, Porque se não me engano, faz mais ou menos um ano que está acontecendo. Ele, ele conseguiu negociar com a Nintendo De alguma maneira ali O time de advogados dele ele conseguiu fazer alguma coisa E aí basicamente o que ficou realmente Foi só essa multa de, de 14 milhões Ele não vai ser preso Mas basicamente ele tá pagando uma multa pro resto da vida Porque ele não tem esse dinheiro Ele fala que durante todo o período que ele, que ele trabalhou com o Switch Ele ganhou 300 mil dólares, se eu não me engano E isso aí teve custos e outras coisas assim Que ele tinha que pagar pra... pra como é que fala? Pra manter o, o trabalho, né, que é parte da razão que a Nintendo foi tão pesada com ele Porque não era só uma questão de, ah, eu gerei um hack ali, haha, ha, ha, beleza, distribuí e já era Mas era um negócio muito organizado eles, eles tinham servidores protegidos pra distribuir ROM Que era onde você podia ir lá e baixar o, os jogos pra você poder jogar E era um negócio protegido, eles tinham sistemas ali pra Nintendo não poder achar, pra Nintendo não poder derrubar Porque a Nintendo, a cada dois meses aí, todos os, os servidores de jogo que... Tem jogo operativo da Nintendo, cai e aí passa, tipo, sei lá, seis meses eles voltam. Então, tipo, a Nintendo tá sempre correndo atrás e ele tinha, tipo, esses planejamentos pra ter um servidor aqui, um servidor ali pra não ser derrubado. Ele tinha, tipo, parcerias aí com outros grupos que fazem outras coisas pra melhorar o hardware, pra melhorar isso, pra melhorar aquilo, pra quebrar certos updates de software e etc. Então, tipo assim, é um negócio muito planejado e acabou pegando muito mal pra ele. Era parte da razão que a Nintendo queria até mais tempo. Se eu não me engano, a sentença máxima que a Nintendo tá pedindo era, tipo, seis anos, cinco anos, um negócio assim. E aí acabou que eles acabaram diminuindo. Para 3,5, se eu não me engano, e agora ele não vai servir nada, ele vai só, ser, ele só vai pagar a multa de 14 milhões, só que como eu disse, ele não tem esse dinheiro, então, sei lá basicamente, ele vai ficar o resto da vida pagando uma multa a estipulação é que ele vai pagar acho que 25 ou 30%, entre 25 e 30% de todo o dinheiro que ele ganhar pro resto da vida, pra Nintendo até essa, essa multa de 14 milhões ser paga, ou até ele morrer, o que vier primeiro e ele comenta que, tipo, sem, a, sem o prospecto de pirataria ele não tem a menor chance de fazer esse dinheiro, né, até mesmo com o prospecto de pirataria, tipo, que nem eu falei em alguns anos aí, com o Switch, que foi uma febre, e, que nem eu falei, muita gente no mundo inteiro usava o sistema dele, pagava pra ele fazer, ele disse que só ganhou 300 mil então, nem mesmo com a pirataria ele conseguiria ganhar tanto dinheiro assim pra pagar a Nintendo, e ele comenta né? recentemente aí no Twitter, ele tá falando umas paradas, tá feliz, entre aspas, né, porque ele acredita que poderia ter sido muito pior, ele acredita que a Nintendo poderia ter sido muito mais cruel vamos dizer assim, com ele, em questão de tempo de prisão, ou até mesmo é, bagulho de dinheiro, ele fala que é foda, porque agora ele é difícil ele ganhar dinheiro, porque ele não tem muito prospecto de emprego, e aí ele e ainda assim, o que ele tem, ele tem que pagar pra Nintendo mas ele admite que é basicamente, sei lá depois de décadas aí, né, provocando várias companhias que são conhecidas por processar as pessoas ele ter sido pego pela Nintendo e só sair com uma multa, entre aspas, é, é algo que assim, é melhor do que o esperado, vamos dizer assim né e teve também uns rolês que rolou ao longo desse ano aí, dele ser hackeado, né, e saiu outro também, agora recentemente saiu aí um, uma nova maneira de você hackear Switch, desse esse Switch de primeira geração aí, e a galera tá falando que ele tá envolvido, e aí tem outra galera falando que ele não tá envolvido, né, ele, de acordo com ele, ele não tá envolvido de forma nenhuma, a galera tá suspeitando que são as outras pessoas que eram parte desse grupo aí, que não que não foram pegas, né, que, tipo assim, ele meio que foi feito de exemplo, né, ele foi o único capturado desse grupo de hackers, então a galera meio que colocou, tipo, toda a culpa nele, tentou, sabe, tipo, fazer dele um exemplo pra ninguém fazer mais isso, só que os outros foram, escaparam de boa, né, e, tipo assim, a galera suspeita que alguns deles talvez tenham voltado pra voltar a fazer pirataria, né, e aí ele fica meio que pego nessa posição ruim, que os advogados da Nintendo ficam olhando esse negócio voltar, e algumas pessoas no Twitter falando que ele tá envolvido, talvez ele esteja um pouco com medo, né, de voltar a ser processado, mas de acordo com ele ele não tá fazendo isso, e é uma história meio, meio pesada, né, meio bizarra assim, mas é algo, sei lá, de certa forma eu, eu acho válido ele não ter ido pra, pra cadeia, porque em questão de pirataria, a gente, tipo, por mais que seja legal eu entendo que é legal, não vou aqui falar que pirataria é legal, especialmente, lá, por exemplo, que no Brasil que a gente olha e fala, caramba, um suíte custa, tipo, quatro pau um jogo de Switch custa 450, 500 reais. É um público que 99% nunca ia comprar, nunca ia ter gasto esse dinheiro com a Nintendo, ou até mesmo, tipo assim, comprou um Switch sabe, só porque sabia que ia conseguir piratear, né? E, sei lá, pagar 300 reais e ter quantos jogos quisesse, né? Então, tipo assim, eu não sinto que a Nintendo perdeu tanto dinheiro quanto eles dizem perder, né? Tipo assim, eles colocam que? A perda que eles tiveram só no Switch foi, tipo assim, na casa das dezenas de milhões. E eu não acredito que é verdade, né? Então, tipo assim, o cara tem que pagar uma multa milionária, não sei o que eu entendo, é justo, eu não vou falar que, que é injusto e eu acho que, tipo assim, não seria justo ele ficar muito tempo preso por isso e o fato de ele não ter ido pra cadeia, na minha opinião, é, é justo, né, mas aí fica a critério de cada um aí, sei lá, se você concorda ou não, né mas é, é só isso aí mesmo, eu queria dar minha opinião sobre, sobre o assunto, recentemente saiu aí esse negócio que ele não ia, ia ser preso, né eu queria dar minha opinião nisso, mas é isso aí cara, pra quem tá no podcast, muito obrigado, pra quem tá no YouTube, não esquece de curtir, comentar, compartilhar se inscrever e ativar o sininho, porque isso ajuda muita gente muito obrigado e até a próxima, valeu e falou